0: Sejam
1: muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem suas pipocas de micro-ondas E vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de personagens do Castelo Ratimunha em uma viagem de ácido com todas as cores perceptíveis ao olho humano. <risos> Eu sou o Cheeton Zera Cover Tribute Band e, Marina, se você tivesse que transformar um momento da sua vida em um musical, que momento seria esse? Seria o seu primeiro dia de escola, o primeiro beijo que se deu na vida, ou o dia que você? E saiu da casa dos seus pais.
2: Olha, para transformar num musical teria que ter alguma emoção, né? Então, assim, eu acho que seria quando eu mudei de país, sabe? E o musical ia começar com o carimbo do visto aprovado assim, pá, na minha cara. E aí tudo ia virar de cabeça <risos> para baixo.
1: Aí todo mundo lá no, no, no departamento levantando e dançando, todo mundo sabe a coreografia. Chutando
3: papel e ensinando isso, no computador. Isso. Assim,
1: toda
2: a fila ia celebrar comigo. <risos> aí depois, né, eu ia sair na rua e onde eu guardei a minha mochila, o moço ia celebrar comigo também. Aí eu ia pro escritório trabalhar pra pedir demissão e as pessoas não iam celebrar tanto assim porque de acordo com elas eu estou largando todo mundo na mão. Enfim, não dá pra agradar todo mundo, né? Eu acho que esse seria o meu momento musical da vida.
4: Seria um musical de Bollywood isso.
2: É. (risos) Dudu, qual foi a música que você ouviu nesse filme que na hora você pensou, hum, essa é da minha época?
3: Quase todas Misturadas umas nas outras Teve muito do Elton John, né? Teve Eu gosto do Elton John Da minha época não, mas é da minha época também <risos> falamos é a coisa É, eu gosto de Elton John Elton
4: John é várias gerações, cara
3: André Diga A sua parceira é romântica?
1: <risos>
4: a minha parceira é relativamente romântica
1: Relativamente Relativamente, relativamente. Critiquei relativamente é Ela é fala muito é. com
4: os gatos, então é um romântico <risos> <risos> (laughs)
3: Como os gatos, né?
4: É. Oxi. Diga lá. Então na mesma linha da sua pergunta aí, ó. Se você fosse fazer um musical sobre a sua vida, qual música seria obrigatória entrar no musical e quem que ia cantar a versão?
1: Olha, com certeza poderia ser Like a Virgin, mas não cantada daquele jeito que aparece no filme, pelo amor de Deus.
4: <risos> quem que você queria cantar o Like a Virgin pra você?
1: Pô, a cara, pode ser até o seu Jorge, mas não, daquele jeito, <risos> não, o cara não. Mas, mas peraí, em qual momento Eu da
3: sua like vida a virgin.
0: tocar a Cafete? <risos> <virgin? risos>
1: Vamos deixar em suspense.
2: Então é isso, gente. Vamos torar nossa pipoca e comer ela numa mesa gigantesca onde a outra pessoa vai estar tá lá do outro lado na outra porta.
3: <risos>
1: sessão aleatória.
4: Mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais teatral da baixa podosfera Esse é o podcast preferido Das trupes de artistas Que montam espetáculos extravagantes Com um monte de referências à música pop Porque aqui no Sessão Aleatória A gente fala sobre né, eventos extravagantes Como no nosso episódio 19 Do Poderoso Chefão Onde a gente fala sobre as festas de casamento Mais caras, malucas e idiotas de todos os tempos e a gente já deu várias pinceladas no mundo da música pop, como no nosso episódio 15, onde a gente fala da rainha né? Priscila, a rainha do deserto. E a gente conta a carreira do ABBA, um dos maiores grupos pop de todos os tempos. E no episódio 25, do Estrada para a Perdição, a gente conta a trajetória do Michael Sullivan, o homem por trás de todas as músicas que você lembra da sua infância. Se a sua infância tivesse passado nos anos 80 ou 90, né? principalmente. Sim, no
3: Brasil.
1: É, <risos>
4: exato, no Brasil. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar a nossa conversa, os nossos ouvintes já perceberam que nós temos uma ausência aqui hoje, né? O Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer está de licença não remunerada do podcast, tirando aí um período sabático. Vai participar de uma série de eventos Diz que hoje ele vai receber um prêmio Da Associação dos Cunhados dos Gênios da Ciência Olha aí É, reconhecimento aí Tocante história que ele contou lá do cunhado Do cara do laser Lá no episódio do Sem Florestas O pessoal vai dar um prêmio aí,
2: Vultão Um apreciador de cunhados
4: Exato, reconhecendo né, o valor do cunhado Mas a sua ausência mal será sentida Porque nós temos aqui hoje Uma participação especialíssima é. O nosso guru podcast,
2: a voz do Sessão Aleatória, o nosso aleatório número 1. Um. Ai que susto, achei que você fosse falar que era a avó do Sessão Aleatória. Eu falei, meu Deus ah, do pode céu. Pode ser o avô do Sessão Aleatória.
4: É, pode ser. É na minha
2: época.
4: Isso. É na minha época. A maior autoridade da Podosfera sobre tudo relacionado aos anos 80 está aqui com a gente hoje. Oxi, seja bem-vindo mais uma vez ao Sessão Aleatória, meu caro. Aê,
1: ah, é, o Bom Filho da Casatória, obrigado pelo convite e tremenda responsabilidade, hein? Pô, os sapatos do Tom são mole não, cara.
4: É, sapato, na canela...
1: <risos> Isso aí, chavoso até o
4: fim. Poxa, a gente volta e meia fala sobre você aqui na sessão aleatória. Né? Não, é o... não tem uma vez eu que a gente não isso.
2: fala sobre o XI, essa que é a realidade. É.
4: Além de ouvir o XI todo episódio também, né? E você já participou aqui com a gente do episódio maravilhoso sobre né, os cegos, surdos e loucos. Ah, discord, discorde. Ah, discor- é, o filme certamente que não é discordia. maravilhoso. Mas o os assuntos que... foram maravilhosos. <risos> Foi, maravilhoso. Mas assim, pra quem chegou agora aqui clicou sem querer no feed, eu sempre me preocupo com esse cara que clicou errado, porque o o cara clica no feed e ele não sabe o que é, começa a escutar e não entende nada. Então, fala aí pro nosso ouvinte, quem é você, Xi? E onde o pessoal te encontra aí nas internets da vida?
1: Pois é, eu sou o Xi lá do podcast, na verdade é uma família de podcasts 80 watts, que trata sobre o som e a cultura dos anos 80.
4: Maravilhoso. É de uma família de podcast, para tipo a família de Shazam. Com todos os podcasts maravilhosos.
3: Cara, eu não suporto Shazam, não gostei.
2: Gente, eu já falei pra vocês não falarem eu suporto e o nome de um filme depois, que os ouvintes escutam e botam no balde. É verdade. <risos> vamos pular essa parte, vamos pular é, essa
3: parte. Corta, então.
4: Dizer! Ó, maravilha. Então, antes da gente entrar na nossa conversa aqui, eu tenho um recado muito rápido pro nosso ouvinte. Né, especial pra você que começou a escutar hoje de novo, eu já falei isso aqui e vou estar repetindo o um negócio porque minha pauta voltou aqui o sessão aleatório é o seguinte, tem basicamente duas partes, a gente começa falando de um filme que é a parte do aquecimento e depois a gente fala sobre os assuntos aleatórios relacionados ao filme, se você não viu o filme ou se você viu e não gostou, ou se você não viu e não gostou também, você pode pular a parte do filme e ir direto pros assuntos aleatórios, é né? porque ali é que tá o, a carne, entendeu, ali é que tá o filé do negócio, porque tem filme que é dureza mesmo, né a gente andou assistindo uns filmes aí, inclusive <risos> esse filme de hoje, não sei não, hein? Controverso. Bora lá pro filme, então. O filme de hoje é Mulan Rouge, Amor em Vermelho, um dos musicais mais premiados de todos os tempos e que saiu do nosso baldinho de pipoca. Marina, quem foi o ouvinte que colocou essa pérola no nosso baldinho de pipoca?
2: Temos mais um ouvinte que acaba de se tornar o aleatório número 14. Nossa, essa lista tá ficando demais. Tá, tá ficando grande. E esse ouvinte, ele tinha colocado, ele foi meio esperto, mas ele deu sorte. Porque ele colocou dois filmes no baldinho, no mesmo papelzinho. Só que um a gente já tinha feito. Ah, ele botou dois juntos no mesmo negócio Ele falou, pode ser Mulan, Rouge ou pode ser Avatar Olha aí Só que o Avatar a gente já tinha feito Mas se não, teria um sorteio Inside Seria um Inception de sorteio pra ver qual filme que seria no final E a gente pergunta, né, por que, que ele escolheu o filme E ele respondeu, porque falar de amor é sempre bom Principalmente quando é amor entre diferentes Olha
4: só, isso aí, amor entre diferentes
2: o nosso ouvinte aleatório número 14... É o Anderson. Pra quem não sabe, eu vou falar o sobrenome do seu Anderson. É o seu Anderson Zera. É o irmão do Tom. Olha aí. (risos) Olha o Tom.
1: E o Tom deu cano. E o Tom deu
2: cano no episódio do irmão dele. Mas quando eu falei qual filme que era, eu acho que o Tom sacou. Porque na hora ele falou, ah, eu sei. Ele deu uma dessas assim na hora do sorteio. Parabéns, Anderson. Andy, como diz o Tom, seu Andy Zera você acaba de se tornar o aleatório número 14. Maravilha. Salve de palmas. Olha aí,
4: salva de palmas. Salva de palmas sempre os nossos aleatórios aí. Excelente. Vamos lá falar desse filme. Mulan Rouge, Amor em Vermelho é um filme de 2001, dirigido por Baz Luhrmann com o roteiro do próprio Baz Luhrmann e Craig Pierce. O filme estrela Nicole Kidman como Satine, o Ian McGregor como Christian, o Jim Broadbent como Harold Zidler, Richard Roxburgh como Duke de Montrose e o John de Guizamo, como Henri-Marie-Raymond Toulouse-Lautrec-Montfart. (risos) Ok. Eu tive que ver o filme três vezes pra pegar esse nome. O Baz Luhrmann é um dos maiores diretores do cinema australiano. Certamente é o mais premiado, né? A carreira dele, além do cinema, envolve trabalhos na TV, ópera, teatro e música. Ele também é considerado um dos grandes diretores autorais da atualidade. A gente já falou dessa história do diretor autoral, né? Que são aqueles que têm o controle completo das obras dele e normalmente tem um estilo bem diferenciado, né? Você sabe que é dele. Daí você tem lá vários exemplos: Tarantino, Scorsese, Spielberg. Nolan, né? E por aí vai. No cinema, o Baz Luhrmann tem relativamente poucas obras, mas todas foram um enorme sucesso de público e crítica. O primeiro filme dele foi Vem Dançar Comigo, de 92. Uma das maiores bilheterias da história do cinema australiano. Alguém já viu esse? Não é um sobre dança de salão? Eu acho que eu vi esse aí. É, sobre dança de salão.
1: É esse mesmo. Não
2: é um que o Dança Comigo copiou todo o roteiro e gravou de novo com a Jennifer Lopes e o Bonitão lá?
1: Ah, não sei. Eu acho que eu lembro porque nessa época eu fazia aulas de Dança de salão. Olha, Olha isso!
2: Aí. É, o passado
1: obscuro do Xi.
2: Eu fiz aula de tango também.
4: Eu fiz
1: dança de salão na faculdade.
4: Ah, mas você fazia, era o coreografia do Léo Chan na faculdade.
2: Não, 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 não. aí. <risos> não? não, não,
4: não, não. <risos> Como não? <risos> Que isso? Que é isso? pessoa claro de axé da faculdade, não, como não era? Não, não, nada disso. Olha aí. Nada disso. Não, não, nada, nada disso. <risos> eu vi isso ao vivo aí, em cores, meu amigo. Que queremos fotos. Nada disso, não. Olha só, depois ele fez o Romeu e Julieta, de 96.
2: Ah, é com o Leonardo DiCaprio? Com o Leonardo DiCaprio, nosso querido Leonardo. E a Claire Danes. Querendo entrar aqui de qualquer jeito, esse homem.
1: Pô, tô numa luta aí pra ver quem é que é mais mencionado nos episódios. sou eu ou sou o Leonardo
4: DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Né? É. Tá pau, Paulo? pau bom, tá pau pau. Esse filme foi um fenômeno, na época que saiu. Eu
2: nunca vi, mas todo mundo que eu conheço viu. Foi,
4: na época que saiu, foi. E depois, ele fez a Simulan Rouge, e esses três filmes o Baz Luhrmann considera uma trilogia, olha só, a trilogia da Cortina Vermelha. São filmes que tem o teatro como, como é temática. É? é, é uma trilogia temática, né? Não são continuação, nem nada disso, mas o tema são as artes cênicas, né? Depois ele fez o Austrália de 2008, de novo com a Nicole Kidman, e esse é com o Hugh Jackman também. E o filme mais recente dele foi o Grande Gatsby, de novo com o Leonardo DiCaprio aí. Esse eu não vi. É, eu também não. Eu vi, é, mas... Bleh. Certo. Agora falando um pouquinho do elenco, então a Nicole Kidman, né, das maiores e mais premiadas atrizes do cinema australiano. Ela começou a carreira no cinema em 83, na Austrália. Mas a carreira dela decolou mesmo em 1990, quando ela estrelou Dias de Trovão, fazendo par romântico com o Tom Cruise.
1: Eu lembro até que saiu uma polêmica na né, época, porque ela era mais alta que o Tom Cruise, então fizeram alguns acertos de <risos> tamanho durante <risos> ele
4: subir no caixotinho pra ficar do lado dela.
1: Caixotinho, né, essas coisas.
2: Já falamos de Tom Cruise aqui, inclusive, hein, gente. Já falamos, maluco do caralho. Maluco, chapéu de alumínio. E eles foram casados, né?
3: Eles foram casados e fizeram aquele filme do Kubrick.
2: Ó, oh, e foi por isso aqui que meu tema aleatório não foi continuar falando sobre cientologia, o tanto que essa mulher foi excomungada pela cientologia quando ela separou dele.
4: Eita, dá um time aí no Bad Vibes, calma. <risos> e aí, ela entrou no circuito de Hollywood de vez. A filmografia dela é gigante. Essa mulher trabalha pra caramba, só pra citar aqui alguns dos filmes mais conhecidos dela, ela teve no Batman Eternamente, de 95, que é o segundo pior filme da história do Batman. Ela fez
2: a doutora Chase Meridian. Gente, ela não é, só, ela não só é mais alta que o Tom Cruise, mas ela é muito mais alta que o Tom Cruise. Mais alta que todo mundo. Tô colocando a foto lá no, nos aleatórios, pra vocês verem.
4: Talvez ela só não seja mais alta que o Hugh Jackman, que fez o outro filme lá com ela, porque ela é enorme. Os caras são todos pequenininhos. Ó, um filme legal que ela fez é esse que o Dudu comentou aí, O De Olhos Bem Fechados, em 99, que é o último filme do Kubrick, né? E fazendo par romântico aí com Tom Cruise também. Depois ela fez Os Outros, 2001. Esse é o filmaço. Sim, esse uh-huh. mesmo é que bom. Filmaço, muito filmes bom. filmes de terror mais legais aí que eu já vi. E o Dogville, 2013, do filme do Lars von Trier aí, que o Dudu adora. Esse filme é legal, né, Dudu? Eu adoro o quê? O Las Trier, você não gosta?
3: <risos> o Las Moutrias? olha é um maluco do
4: caralho. Mas é eu lembro que você assistiu esse Dogville, você ficou falando que você adorou o filme. Não, é
3: diferente, era
4: é um filme diferente. Tá bom, achei que você era o um fã do Las Moutrias.
3: Não, não depois que eu assisti o
4: Anticristo, eu deixei de ser fã. Anticristo não rolou, né? Não. Ali já tava além do ser assim. humano normal consegue. Não dá, não. Tá não.
3: Anticristo não dá, não.
4: Ó, <risos> e em 2017, ela teve uma mega produção aí de super-heróis. Ela fez a mãe do Jason Mom- Boa, lá do Aquaman 2018
2: foi mesmo. Ah, é verdade.
1: Deus do
4: céu. Esse filme é bocha, hein? Você tá zoando? Não, não é não. O Aquaman. É bom? Ah, como não? É mesmo? É? Filmástico. Não não. Muito legal. bom. Foi o melhor o filme desse Nossa. da DC aí, antes. Não, foi não, não. mesmo.
3: O melhor foi o da. Esse último agora que saiu. Não, o melhor
2: filme individual de personagem foi o do Aquaman. Isso. Foi. Do Aquaman. Filme legal, garoto.
3: Não, o da Mulher Maravilha. Melhor o primeiro.
1: Não, não é melhor, é. não. Ah, o problema do Aquaman é que não me convenceu aquele pá romântico, não. Gente, vou combinar. Filme da DC só serve vir pra isso, né? Pra descer o pau. <risos> Olha
2: aí! começo <risos> foi dada largada!
4: Vamos <risos> ah, fazer aqui episódio de piadas de tiozão com o <risos> Chico. <risos> além disso, ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2003, por As Horas. Ela fez o papel da Virginia Woolf e teve mais quatro indicações, inclusive, por esse filme aqui, viu? Do Mulan. Mulan a gente vai falar mais disso. E o Will McGregor é um ator escocês, que começou a carreira em 93, mas ele já estourou em 96 com o Transporting, que é o filme do Danny Boyle, lá, um dos maiores sucessos Do cinema britânico Tá em tudo que é lista De melhores filmes De todos os tempos Melhores filmes britânicos Não sei o que Esse filme é legal mesmo Só que o papel Que trouxe ele pra Hollywood Foi do Obi-Wan né da famigerada trilogia das prequels do Star Wars aí, ó. Sim. Inclusive ele tem uma esnobada aí. Andou falando que não curtiu muito fazer os filmes, não sei o quê. Eu também não curti muito assistir. Então
3: tamo junto <risos> aí, Rio Mas ele
4: tava querendo fazer o. a série do Obi-Wan? Ah, vai fazer. É, nada que dinheiro não resolva, né, meu amigo? Money! Tá
3: me dando pau e quer fazer. Shawmin,
0: money!
4: Ele não tava metendo o pau. É porque ele falou que... Eu lembro que ele tem uma frase dele falando assim é porque os diálogos não são exatamente Shakespeare, né? Tipo não, assim. não. Claro. Mas assim, é porque botaram o cara pra atuar com a tela verde numa época que a galera não tava acostumada, entendeu? Então, acho que ele achou o processo zoado e tal. Mas aí com o dinheiro no bolso, meu amigo, todo mundo vai lá e faz o que tem que fazer. Exato.
1: Ele precisa de uma grana. Eu não sei se vocês viram. Ele fez uma série onde ele e um amigo viajam de motocicleta por toda a África.
4: Não ouvi isso, não.
1: Chama-se Long Down, uma coisa assim, é muito legal, eu recomendo aí. É para isso que ele precisa de grana, é para bancar esses meses que ele fica andando de moto.
4: É verdade, o cara faz um filme desse da Disney, meu amigo, ele tem dinheiro pra fazer duzentos é, um um anos, um faz, faz né? série, <risos> <tiro> um esático, <risos> vai lá passear com o Tom, aí faz uma série de outros, sabe, de Independente, aí o cara faz o que ele quer, entendeu? Durante uns três, quatro anos aí, é isso. Ó, e ele tá também num dos meus filmes favoritos de todos os tempos aí, que é o Falcão Negro em Perigo, viu? 2001, que o máximo do Ridley Scott, filme de guerra, Muito legal.
3: É aquele do helicóptero. É, É, do helicóptero. Ele é
4: um dos pilotos do helicóptero lá.
3: E que o Legolas morre no começo, não é? O Legolas morre. Não,
4: esse não tem o Legolas não, tá doido?
3: Orlando Blue? (risos) Tem sim, tem não? Não, Tem, tem tem sim, não. Não, não. esse
4: tem o Eric Bana, (risos) tem outros caras. Ó, mais recentemente, ele apareceu também no Doutor Sono, 2018, que é a continuação do Iluminado. E também tá no universo DC aí, ó. Vamos descer o pau aí, Xi. Ele fez o Máscara Negra, o Roman Ciones lá do Aves de Rapina.
2: Aves de Rapina é bom. É bom, é legal.
3: Eu vi fazendo outra coisa, assim. Eu, eu <risos> vi eu de orelha. Eu vi fazendo outra coisa. Eu vi fazendo outra coisa, é, dormindo. Eu vi de orelha, é? Não, eu não gosto, não Não, gosto, lá. não me pegou, não.
4: Tá bom, gente, bora lá então, A Sinopse do IMDB do Mulan Rouge. Essa aqui. Vai lá, vem, hein? Essa aqui é excelente, é maravilhosa Ó, a sinopse é a seguinte Um poeta se apaixona por a trabalhadora de um cabaré
1: Acabou, né? Acabou, é isso <risos> <risos> O filme é exatamente isso é só o, tá Sério, é só isso? Não chegou nem na segunda linha?
4: <risos> tô te falando, cara tô, tô, Não, não tem segunda linha, é isso aqui Vou mandar um, um link
3: aqui escrito assim, ó Falcão negro em perigo, foto Orlando Bloom
4: Ai, cara, não é possível ele do filme mesmo?
3: Claro, ele morre no começo. Ele é o, é o, é o cara que morre no começo e
1: cai do helicóptero. <risos> Por que, que o Orlando Bloom aceitou fazer isso?
4: Pai? Faz tempo que eu não vejo esse filme, eu não lembro que ele. Mas tem vários atores desses assim, não, não é viu? É, é, é. é, exato. Ele tem era vários caras. Tá bom, Dudu, Aceitamos a sua errata aí.
3: Vamos continuar.
4: Vamos lá então. Ó, vou fazer a minha sinopse aqui. O Christian é o escritor que se muda para Paris no final do século XIX para se juntar ao movimento boêmio. Daí, sofrendo de um bloqueio criativo, ele acaba se envolvendo com uma trupe de artistas que estão ensaiando uma peça chamada Espetáculo Espetáculo. Quando eles descobrem que o Christian é um escritor, eles ficam malucos e convencem o Christian a escrever a peça pra eles. Só que pra isso, eles têm que convencer o Harold Zidler, que é o dono do Moulin Rouge, né, o cabaré mais famoso de Paris, a contratar o cara, que é um escritor desconhecido. Para que isso aconteça, cara, essa parte do filme eu vou te falar. O Toulouse, que é o, o líder lá da trupe, ele bola um plano, que assim, ele vai apresentar o Christian como um famoso escritor inglês para Satine, que é a cortesão mais famosa da cidade e estrela do Moulin Rouge. Daí ele acha que se conseguir o apoio da Satine, o Zidler vai topar colocar o Christian como escritor. Né? Toda essa confusão aqui é para o cara escrever a peça. Só que o Zidler tá preocupado com outra coisa. Ele tá querendo um investidor para dar uma levantada no Moulin Rouge e transformar ele num teatro. Sendo que a peça do Toulouse vai ser o principal chamariz do negócio. Então, o potencial investidor é o Duque de Monroff que por sua vez está muito mais interessado na satina do que na peça. Então, o Ziller ele meio que agencia a Satine pro Duke, para que ela convença o cara a liberar a grana. Só que todos esses planos se complicam enormemente quando na noite que o Ziller combinou de apresentar a Satine pro Duke, o Toulouse arma um encontro dela com o Christian, para que eles falem sobre a peça. E aí tá armada a confusão, porque a Satine e o Christian acabam se apaixonando loucamente né, e engatam um torre do romance. Mas a sobrevivência do Mulan Rouge depende do dinheiro do Duke, que além de tudo é mega ciumento e não aceita renunciar a Satine, então toda a trupe acaba se envolvendo numa de confusões para cobertar o romance dela com Christian, mas um segredo mortal acaba sendo a verdadeira ameaça para o amor dos dois. E é isso o filme. Certo. É. É.
1: Tá de parabéns
4: Eu tô de parabéns, Ti Eu vou te falar por quê Porque eu assisti esse início do filme três vezes Pra poder entender o que tava acontecendo Porque foi muito rápido, né? É muito diálogo, muito louco, exatamente Um milhão de cortes Eu não
2: tava entendendo as motivações de ninguém É a mesma loucura do filme dos Beatles Que eu não tava entendendo nada
1: não, mas é porque você é devagar. Não, não
2: é. <risos> não, não, não. O dos Beatles, não. não. é. De repente, é tá Beatles, lá no... O dos Beatles,
4: ele tá no passado, vai né? Tá ele no volta no tempo, não tem vai, um negócio é, assim? É,
2: não. Tá no pub, ele vai pros Estados Unidos, sei o que. É uma loucura o começo, até você entender o que, que tá acontecendo, demora. Tudo tá
4: bem, gente. Mas que não é o filme dos Beatles, né? é, é, é o Mulan é, tá Quero saber opiniões, gente. Esse filme eu é tão polêmico dizer. aqui na nossa bancada. Vamos lá. Chico, você que é o convidado de honra...
1: Eu queria algumas informações técnicas, eu queria saber a idade dos roteiristas aí, porque eu acho que eles estavam no Fundamental 2 quando criaram né, a trama do filme. Não é possível, cara. Pô. A Santini fica três minutos com o Carlos Corta e se apaixona.
4: Você nunca se apaixonou por ninguém que você conheceu três minutos, não, Chico? Ah, não, pera lá. Né? <risos> pera lá. É assim que a vida acontece, cara. Mas e as motivações... Durante o filme a gente vê
1: várias vezes que eles estão com medo de serem descobertos ali pelo Duque e onde que eles ficam? Nos lugares mais visíveis se beijando. <risos> Isso
4: é verdade. Ah, é? Isso é verdade. Isso rola
1: mesmo.
3: Todo mundo saber, menos o cara idiota lá, o Duque idiota.
1: Mas é aquela história, né? Eu não posso falar muito porque, assim, tem gente que não gosta de filme de terror, como a Chefinha aí, né, Marina. Tem gente que não gosta de filmes de, de policial e tal. Eu não sou muito fã de musicais, apesar de ter alguns que eu adoro, tipo Hair, Rock of Ages, mas esse realmente...
2: É, esse não é um musical musical, que é aquele musical onde todas as falas são cantadas, que não existe diálogo que não seja cantado. Por exemplo, o Les Miserables. Do minuto 1, um, eles conversam cantando... E o outro responde, cantando, é o tempo todo. Esse é o um musical que eu acho um pouco mais cansativo. Por exemplo, a gente já teve um aqui que foi o Greasy. Sim. Que é música, Sim, filme. Sim, Música né? Música, história. Música, história. Vai dando essa quebradinha.
1: Então, mas veja bem, é um filme que tem músicas.
2: Aí eles vieram dos Beatles querendo que a história fosse a música e forçaram uma história pra combinar com a música que ficou meio confuso. Nesse aqui, foi o contrário. Eles estavam forçando músicas famosas a encaixar na história. No momento da história. É, isso aí. Quando ele começou a cantar a música da Noviça Rebelde... Eu tô de que aqui... Mas, 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 mas... Não, ainda não, não existe. Não, não. Aí que eu fui entender.
3: É muita referência musical misturada.
2: E eles têm muitas referências, não só referências musicais a musicais, como eles têm referências visuais a musicais. Por exemplo, aquela cena onde ele faz a mesma pose do cara do Dançando na Chuva, só que ele tá com a mão na Torre Eiffel, assim, quando eles estão dançando na, no céu, com o guarda-chuvinha. É a mesma pose do cara do Dançando na Chuva quando ele faz aquela dança no poste. Então tem várias referências visuais também. Pra quem gosta dos musicais famosos, você consegue tirar de tudo. Todos ali.
1: A fotografia do filme é magnífica, né? A direção de arte é lindíssima. Sim, os figurinos. Só que esqueceram que tinha que contar uma história, né? Eu achei tudo muito raso.
2: Não, e ela nunca escutou a história da doença que ela tem, né? Ela vai ficar tossindo sangue e vai achar que isso é normal? Ela nunca ouviu falar que as pessoas que tossem sangue morrem, entendeu? Eventualmente, porque tá o no...
1: O que não desgruda dos lábios dela, sabendo que ela tá com tuberculose? Pô. <risos> não, mas ele não
4: sabia, não. Não, ele não sabia, não. Ele não sabia, não. Ela escondeu. E você, Dudu, o que, que você achou?
1: Então, eu já
3: tinha assistido. Quando eu assisti na época, foi na época que era um sucesso e tal. Ah, gente, é um filme raso pra você se divertir ouvindo as músicas e cantar o que der pra cantar. E é uma historinha de amor. Então, assim, a fórmula dos caras de fazer sucesso é uma uma das fórmulas, é essa Você pega várias referências pop e coloca numa história simples e põe um monte de ator lá, que são até bons atores, né? E faz um figurino muito bacana, um filme muito bonito. Então funciona.
1: Mas sabe o que eu senti? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. É parecer que eu tinha tomado um LSD.
3: <risos> Mas às vezes Mas é é, isso o mesmo, propósito Chico. era é, esse. O propósito
4: é. era esse. É isso mesmo. É. É, o propósito é esse. O cara queria fazer exatamente isso. A experiência era essa. E aí é o seguinte. O filme ele, ele não é sobre o enredo do filme. É, o, o diretor fala disso. Ele pegou a, a história mais simples possível. Porque ele falou assim, eu não quero que ninguém preste atenção na história. Entendeu? Eu quero que preste atenção no que tá acontecendo ali. Nas danças, nos figurinos, naquela loucura toda.
3: E e é muita informação. O tempo é muita informação.
4: Inteiro. Então, isso é o estilo do cara, exatamente. Esse é o lance dele. Eu até imagino que ver esse filme no cinema deva ser uma experiência impactante mesmo. Porque é tanta coisa, loucura acontecendo ali. eu acho que a gente vê em casa, perde muito disso, entendeu? Aí fica meio bobo mesmo. Fica esse negócio Corrigido meio ah, prova, fica, Não dá pra né? pegar as coisas de <risos> Mas eu achei isso, entendeu? Esse é um tipo do filme que você tem que ver no cinema pra você ter o impacto dele, né? Porque ele é sobre espetáculo, entendeu? Ele é o espetáculo. O filme é o espetáculo, entendeu? É isso.
3: Tanto que o filme, o nome do filme é Mulan Rouge com exclamação.
4: É, tem é isso mesmo, é verdade. E olha só, vocês comentaram esse negócio das músicas e tal, eu li aqui o seguinte. Esse filme é um musical jukebox, que é um estilo de musical onde as músicas são conhecidas, né? Eles pegam músicas conhecidas, eles adaptam e colocam na história. Que realmente é diferente de um musical tradicional, que é onde você cria né, músicas originais, ou então você adapta as músicas ao, ao roteiro e tal. Então esse é um estilo também de filme musical diferente. E eu não lembro, nesse eles tocam uma música inteira, né? Eu toco música inteira, são só versões, né? Tudo versões diferentes é. e tal. É. É. É.
1: Mas tem uma coisa que me incomodou, porque assim, quando você pega uma letra da música que realmente se encaixa num diálogo, na situação, é muito legal. Agora, por exemplo, aquela música do Elton John, Your Song, que o Christian canta pra. Essa team. Você achou que não encaixou. Porque Your Song é uma letra de um cara que é apaixonado por alguém que ele já conhece há muito tempo. Não tem nada a ver cantar que eu não lembro a cor dos seus olhos. Você nem sabe, você nem olhou o olho dela, pô.
2: Até porque ela tava pelada.
1: Exatamente, você lembra que parece com aquela roupa preta? Eu acho que os olhos realmente... <risos> é, eu acho que fica meio difícil lembrar qualquer coisa.
2: E ela tá lindíssima.
1: Acho que é o filme onde a Nicole Kidman tá mais linda, cara. É, ela tá impressionante nesse filme.
2: E eles ainda maquiam as outras mulheres pra as outras ficarem mais feias que ela com aquelas maquiagens carregadas. <risos>
4: Ah, é verdade <risos> Ah, gente, é isso aí Eu acho o seguinte Eu tô com o X nessa De que, assim, eu não sou o público-alvo desse filme Eu não, realmente não sou muito fã de musical Eu entendi o que o cara tava tentando fazer nesse filme aqui E eu acho que quem curte esse tipo de coisa De teatro, de espetáculo, entendeu? Esse excesso sensorial gostou do filme, entendeu? Por isso que esse filme foi um sucesso danado. E deve ter sido uma experiência impactante mesmo no cinema. Eu acho que a gente vê depois, assim, meio que como o Dudu disse aí, corrigindo prova, você não vai ter o mesmo impacto, entendeu? Aí vai ficar meio bobo. Então, assim, se você for ver o filme, vê, entendeu? Enfia o olho dentro da televisão ali, fica com o mais perto possível, aumenta o som, você sentiu o impacto do negócio.
3: É, mas é o que eu falei. Quando eu vi, quando lançou, eu gostei. Eu vi não vi no cinema.
4: Ah, tá. Você viu na televisão. Mas gostei. Então você é o público, Rafa, This film, dude.
3: So, I'll watch The hills,
0: the hills, the hills, the hills, the hills, the hills, the hills, are the <speaking Chinese>
4: Vamos lá, vamos falar um pouco da produção desse filme aqui. Esse filme vem totalmente da visão desse cara, do Paz Lurman. Ele conta que quando ele era criança, ele morava numa cidadezinha no meio do nada e o pai dele administrava o um cinema lá durante um tempo. Então ele ia nesse cinema do pai dele e ele adorava os musicais. Então a carreira dele sempre foi muito ligada à música, né? Ele tinha montado óperas, montou peças musicais no teatro e tal. Mas no cinema, o gênero musical já tinha saído de moda, né? Esse foi o gênero mais popular do cinema entre os anos 30 e 60. Mas a partir dos anos 70, começou a entrar em declínio e praticamente acabou nos anos 90. né? Não se fazia mais musical no cinema, tirando os desenhos da Disney, né? Que continuaram fazendo muito sucesso nessa época. Mas o último musical original, live action mesmo, a fazer sucesso... Olha só, tinha sido Evita em 96, muito por causa da Madonna, né? E antes dele, olha só, foi o Footloose em 84, cara. Então, a ideia desse cara, desse Baz Luhrmann, quando ele começou esse projeto aqui, era revitalizar o musical. Então ele falou, pô, é um gênero que eu gosto muito e tudo. E aí, com o sucesso dos filmes anteriores dele, principalmente o Romeo e Julieta, foi um sucesso absoluto, pô, o cara pegou um orçamento de 15 milhões e rendeu mais de 150 milhões. Nossa! Aí o cara tava com moral, né? Então ele conta que a negociação com a Fox foi muito simples. Ele entrou lá, basicamente, falou assim, ó, o filme é Mulan Rouge, vai ter gente dançando, vai ser uma loucura danada. Os caras falaram, beleza, tá aqui, 45 milhões nem um centavo a mais. Volta quando estiver pronto. 45 milhões, eu acho um orçamento bem baixo, porque é impressionante o filme, por esse valor, né? É. Ah, cara, não é um orçamento baixo, não, Chico. Em 2001, cara. eu não achou, não? Não, acho que não. É um orçamento de... Tudo bem, não é blockbuster, mas, pô, é um lançamento grande. Não, é
3: blockbuster, é.
4: Mas olha só, daí ele começou a pesquisa pro filme e diz que se inspirou em diversas fontes, né? A ópera, a tragédia grega, filme musical, teatro burlesco, vaudeville, tá? Aquelas formas de... Castelo rá <risos> né? Castelo rá Inclusive, a gente fala do Castelo rá aí no episódio antigo e a gente viu que ele inspirou o Harry Potter também, né? É, é isso aí. E ele conta também que ele foi muito influenciado por uma visita a Bollywood, quando ele viajou pra Índia em 93. Tem Muita referência.
2: Todas aquelas roupas, aquele arranjo de cabeça que ela usa é muito Bollywood. É, então... E ele disse que ele foi lá, olha
4: só a história que esse cara conta, que ele foi assistir o um filme de Bollywood, né? Na Índia, ele disse que tinha mais de duas mil pessoas num anfiteatro. Eu não faço ideia de como você bota duas mil pessoas pra ver um filme. Um musical de três horas e meia em Índia... misturando comédia, tragédia e tal. Ele falou que é loucura isso aqui, aquela coisa colorida e dança. Tomou e a do... surra de Bollywood. Surra de Bollywood. E aí ele falou: cara, eu vou fazer uma coisa nesse estilo aqui, entendeu? E o Mulan Rush vem um pouco disso. E pro elenco, ele conta que o principal requisito era que os atores soubessem cantar. Daí ele conta que já conhecia a Nicole Kidman, porque ele tinha feito... Esse cara tinha sido de toda a Vogue uma época lá e fez um ensaio com ela. E, pô, ele já gostou desde o início, tinha a, a ideia né, de usar ela pro papel. Ela já era cantora, vocês sabiam disso? Não. Não. Ela tava estrelando um musical na Broadway nessa época desse filme, que chamava The Blue Room. Agora, pro protagonista masculino, a primeira opção do Baz Luhrmann era quem? Leonardo, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, exatamente.
2: Que já era brother do
3: Romeu e Julieta e ah, tal. Ah, do Romeu e Julieta, mas ele não sabe cantar, não.
4: Exatamente, esse foi o problema. Ele falou que na hora que viu o cara cantando, falou, pô, não, não vai... Ro-. Na verdade, ele não viu o cara cantando. O próprio Leonardo DiCaprio fala que quando recebeu o convite, ele falou, cara, não vai rolar porque eu não sei cantar, não vai dar certo. Então, o papel ficou entre o Wilma McGregor, o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal. E o Wilma McGregor acabou levando porque os outros dois eram muito novos. É,
3: esses caras eram novinhos.
4: O cara achou que ia ficar esquisito eles de par romântico da Nicole Kidman, entendeu? O mulherão daqui, ele vai botar um moleque lá, não vai dar certo. Esse cara, pelo menos, tinha uma cara de ser um pouco mais velho. Daí a produção começou em novembro de 99 e foi super problemática por causa da complexidade das cenas de dança. Tanto que a Nicole Kidman se arrebentou fazendo esse filme. Ela teve uma lesão no joelho, chegou a quebrar duas costelas. Que isso? é
1: Aí foi na hora que apertaram os espartilho lá no do vestido é. vermelho. Exatamente, é isso
4: mesmo. É isso mesmo? Assim, é isso mesmo? Não, eu tô zoando. Não, é verdade. Porque ela disse que tinha que usar o espartilho tão apertado. Então a, a dor era verdadeira. Ah, Porque... não acredito, <risos> o negócio, tipo, é... Ela falou, pô, quebrei a costela colocando o espartilho. E depois ela machucou o joelho numa cena de dança. Tinha que dançar de salto alto, os caras jogando lá pra cima e tudo. Aí ferrou, né? A mulher se arrebentou inteira. E aí tiveram que atrasar o cronograma das filmagens. E foram expulsos do estúdio que eles estavam filmando. Eles estavam filmando em Sydney, num estúdio lá que era o mesmo estúdio que o Jorge Lucas ia filmar o Star Wars Episódio 2. E aí chegou na época dos caras começaram a filmagem do Star Wars, Ó, meu amigo, sai daí, não vai dar pra terminar, não. Então eles tiveram que terminar a produção em Madrid, alguns meses depois. Então esse filme acabou furando o orçamento. Custou 50 milhões, do o budget total aí, eu achei. 5 milhões a mais? Eu okay. acho um pouco. 5 milhões a mais, pra dar uma arrumada aí no, nas últimas cenas. Só que o filme acabou faturando mais de 184 milhões. Um sucesso estrondoso teve ótima recepção da crítica e jantou circuito de premiações também em 2002. O filme teve oito indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor atriz para Nicole Kidman e ganhou dois. Ele ganhou melhor direção de arte e melhor figurino. Justo.
2: Justo. Só aquele elefante lá, gente. <risos> Como é que você <risos> pensa naquilo? É um elefante indiano gigante, só que o quarto dela é a cabeça do elefante, mas aí você consegue ir pra cima da cabeça do elefante. O prédio é um elefante, né?
4: É um elefante, é. E além disso, a trilha sonora Esse filme também foi um baita sucesso Ela foi lançada em dois volumes Chegou a ser número 3 dos álbuns mais vendidos de 2002 E o single de maior sucesso foi Lady Marmalade, Que era um cover de um grupo dos anos 70 chamado Label Você conhece isso, Chi? Opa!
2: Isso. Vai ter
1: troféu, olha vai ter aí, assunto. Vai, e vai né? ter
4: assunto até ainda com esse Lady de Vou levar o
1: levou vai com ar.
4: É, então. A versão do filme é uma colaboração entre a Cristina Aguilera, Pink, Lil' Kim e Maya com produção da Missy Elliot. Essa versão chegou ao primeiro lugar na Billboard Top 100 e ganhou o Grammy de melhor colaboração pop daquele ano. Olha aí, eu a nossa própria Lady Marmelade aqui Encarnando a Cristina Aguilera Marina Aguilera É isso, gente, Marina Aguilera Agora com essa trilha sonora maravilhosa Bora então pro troféu aleatório?
1: Bora! 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 Troféu aleatório.
0: Olha isso! É isso aí! É isso aí! Excelente!
1: Isso aí! Oxi,
4: então aproveitando que o Gabriel fez a nossa vinheta maravilhosa, define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório, Xi.
1: Olha, o troféu aleatório é. Como eu vou dizer aqui. É você descer do trem, de, vem de Londres, desce lá em Paris o trem e logo arranja um emprego e uma namorada.
0: É, é, é isso aí. Não só a namorada,
2: a como o um grande amor da sua vida, que você nunca teve amor na sua vida. É mesmo, Olha. é isso mesmo. É, é o cara queria
4: escrever aí. sobre o amor, mas não sabia como, porque nunca tinha amado ninguém
2: coisa pra escrever? faz escrever sobre outra coisa, então, gente. Você sabe alguma outra coisa? Faz, faz,
4: muita coisa faz um podcast, sabe. pô. Faz um podcast sobre filme é, aí que tá falando bobagem. Porque podcast, tu...
2: ninguém sabe do que tá falando mesmo.
4: <risos> é isso aí. Maravilha, gente. Vamos lá, então. Troféus aleatórios. Dudu, qual é o troféu aleatório da semana?
3: O meu troféu gripezinha, vai pro grau de contágio da tuberculose que não pegou ninguém naquele lugar. (risos) Tava todo mundo aglomerado, todo mundo morando junto ali, um em cima do outro. Impossível.
2: E todos os homens amontoavam em cima dela, né?
3: Não, não, amontoado, todo mundo.
0: E ela cantando, porque hoje a gente sabe que o
2: Átila contou que você falar e cantar espalha mais gotículas do que qualquer coisa. É, não. É igual um desodorante ligado assim...
4: Vamos lá, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Mulan Rouge?
2: O meu troféu aleatório é o troféu Cadê o Continuista? Ah. Ele vai para a cena que, logo antes da Satine conhecer o Christian, que teoricamente era para ela conhecer o Duque, ela veste um vestido vermelho com a ajuda de duas pessoas para vestir o vestido. Na cena seguinte, ela tá de lingerie preta, depois daquele trabalho todo. E aí, depois, ela resolve vestir o vestido vermelho apertado de novo. Sabe lá como, porque pra vestir a primeira vez ela precisou de duas pessoas. Pra ir descansar em cima da cabeça do elefante. É
4: isso, gente. Extravagância.
2: E o troféu, cadê o continuista? Então vai pra essa cena.
4: Tá excelente. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro Mulan Rouge? Olha, eu acho que esse filme tem potencial pra ser o recordista
1: de troféus aleatórios. Eu pensei em oito aqui.
0: Nossa Senhora! <risos> ah, meu Deus pa- do céu! Eu tô
1: Gostaria é. Eu Gostar desse aqui, que é o troféu Batman
0: 1966.
1: <risos> <Acho que> você recebeu, <risos> né? Aquela cena que o, Toulouse, o grupo do Tuluz do Track sobe pra ver para espiar a Satine e o Christian no quarto.
2: Ah, que eles estão subindo com a cordinha! Isso. Eles ficam com a cordinha.
1: Isso. É, exato. Eu pensei em dar isso aí, mas eu vou mudar e vou dar o troféu Harry e Sally, feitos um para o outro, que vai para a cena na cama da Satine, que ela fica lá com o Christian gemendo. Ela bota o gemidão do WhatsApp do
4: chinelo. <risos> <risos> é completamente overreacting, né? Eu vou te falar, viu? ó, Eu fiz aqui uma, o meu troféu aleatório, tá uma referência RPGística aqui. Um abraço aí pro Rand, pro Léo, pro Hit, pra galera toda lá do RPG Mind. É o troféu Falha Crítica no Teste de Percepção, que é pro Duto. Que é um idiota, né? É o último é, a perceber é, que a Satine tá tendo um caso que o escritor... O cara entra né, no quarto, cara, assim, é esfregado na cara dele a cada cinco minutos de filme nível atrapalha o cara entra no quarto da menina ela e o cara estão lá sozinhos o cara com o rosto todo borrado de batom e o cara não percebe o que tá acontecendo
3: mas esse ator, ele faz muito papel de idiota, assim, ele <risos> tem muita cara de... <risos> cara ele é, de é muito idiota, bom né? ele tem muito papel de idiota desse jeito
4: eu não lembro dele não, Qual, que outro filme que ele fez de idiota?
3: Eu não vou lembrar também não, cara mas ele direto, ele tá nessas comédias aí é um, um idiota, ele faz um vilão às vezes ele faz um cara exagerado bobalhão, é, é bom eu gosto desse cara.
4: É, ele tem cara de idiota de fato. Então, assim, tá bem escalado pra esse papel aí. Maravilha, gente! Então, estão aí entregues, troféus aleatórios. Eu preciso de pessoas pra entregar esse troféu. Quem que vai entregar esse troféu?
3: Anões, né? Marabaristas.
4: Isso, anões dançarinhas de cabaré vão entregar esse troféu aleatório aí pros nossos vencedores. E, Marina, nós temos recado hoje.
2: Nós temos um recado, e esse recado é inédito e é muito importante. E o Xi nem podia estar tá aqui, vai ficar sabendo antes de todo mundo, porque é um recado muito inédito de todo o universo.
4: Olha aí. Vamos lá, então. Qual é o um recado muito inédito do Universo?
2: Eu estive, semana passada, lá na famosa reunião de condomínio, que é a reunião da Baixa Podósfera de podcasts, né? E lá eles me falaram, pra gente manter as quintas-feiras como sendo o dia exclusivo do Sessão Aleatória na Baixa Podósfera, a gente tem que trazer uma novidade pros aleatórios. Mas é pros aleatórios. Ah, Em 2022, o Sessão Aleatória vai ter sessões temáticas.
4: Olha! Mas quem que vai
2: escolher quais são esses filmes dessa sessão temática? Somos eu, o André, o Tom, o Dudu? Não. Jamais. Quem vai botar os filmes nos baldinhos temáticos vão ser somente os aleatórios.
3: Eu já tô entendendo qual que é o plano de vocês. É começar a chover filme ruim aqui pra gente é, eu, eu já saquei já. eu já saquei.
2: Então hoje, no dia de lançamento desse episódio, todos os nossos 14 aleatórios vão receber diretamente um comunicado onde vão estar imagens relacionadas às sessões temáticas que acontecerão no ano de 2022. E eles vão ter que colocar nesses baldinhos separados o primeiro filme que vier na cabeça na hora que eles olharem as imagens que a gente separou para sessões temáticas.
3: Pensa, aí vai ficar o aleatório do aleatório do aleatório temático. Vai, vai oh ser Mas
2: só para aleatória. E se você quer se tornar um aleatório, coloca o seu filme no nosso baldinho. Manda filme bom, gente. Manda filme ruim. Manda filme que você gosta. Manda filme que você quer que a gente assista e debata e traga assuntos aleatórios. Tá aqui no post de episódio. Tá em todas as mídias sociais do Sessão Aleatória. Manda da sua sessão aleatória pra gente se torne um aleatório para que você possa estar com a gente escolhendo as sessões temáticas aleatórias de 2022.
4: Aê. Maravilha! Olha só! Já vamos entrar no ano novo com novidades.
2: Oxi, não conta pra ninguém até sair o episódio, tá? Obrigado.
1: Ah, demorou. Já disparei um e-mail aqui já foi todo mundo. <risos> tem que avisar antes. <risos>
0: We But square cut off hair shape, these rocks don't lose Diamonds are a girl's best friend. When am I going to meet the girl?
4: Beleza, minha gente, então é isso. Assuntos aleatórios. Finalmente, chegamos no filé do podcast. Aliás, em homenagem a Paris, hoje esse prato principal aqui vai ser um entrecote com fritas. tem É Isso, com o vinhozinho Cabernet Franc do Vale do Loire. E uma tábua de queijos de sobremesa. Sabia que na França os caras comem queijo de sobremesa, Chico? Ué, mas a gente não importou isso também? O queijo com goiabada? Não, mas então a gente comeu queijo com goiabada. O cara lá come o queijo só.
2: É, eu pedi o queijo antes e fui julgada.
4: A Marina pediu a sobremesa <risos> é, antes é, é, do prato é. principal.
2: Gente, francês,
4: né? Vamos lá então, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: A minha pergunta foi qual foi a música que você ouviu no filme, né? Que você pensou na hora. Essa é da minha época. <risos> é. E a música que eu escutei e que realmente marcou a minha adolescência, que eu dançava essa música com as minhas colegas na escola... Foi Lady Marmalade, da Cristina Aguilera, Liu Kim, Maia e Pink. Só que quem fazia mais parte da minha adolescência foi a Cristina Aguilera. Então eu queria trazer pra vocês hoje a história da Cristina Maria Aguilera. Olha aí,
4: Adoro Cristina aí, Maria Aguilera. Adoro Cristina Aguilera.
2: Aguilera. É Lady Marmalade,
4: Marina, não é Marmelade? Lady Marmalade. Olha aí, eu não sabia. Vamos lá então, Cristina Aguilera.
2: A Cristina Maria Aguilera, ela nasceu no dia 18 de dezembro de 1980. Ó, oh, é dos anos 80, hein? Eu
1: sabia que tinha um motivo pra eu gostar
0: dela. <risos>
2: Ela é cantora, compositora, atriz e uma personalidade da televisão americana. E ela chegou a ser conhecida, inclusive, como a voz de uma geração. Foi considerada uma das artistas responsáveis por reviver o pop adolescente no final dos anos 90 e usava sua habilidade vocal para abordar temas como sexualidade, feminismo e até violência doméstica. Ela nasceu na cidade de Nova York e foi criada na Pensilvânia. Começou sua carreira como uma estrela infantil após cantar o hino nacional para o jogo na final da Copa Stanley de 1992, eu não sei o que é Copa Stanley.
4: Pop Stanley, eu acho que é negócio de rock, viu? Rock no gelo. É.
2: Só que ela apareceu em alguns programas de televisão durante os anos 90 e o que trouxe ela pro estrelato adolescente foi o mesmo que trouxe o Justin Timberlake, a Britney Spears, que foi o clube do Mickey Mouse. Gente! Ah, é? Que só fez sucesso nos Estados Unidos, fez sucesso no Brasil, não. Mas tinha o clube do Mickey, hein? Clube do Mickey Mouse?
1: Opa, eu lembro de assistir. Tinha até musiquinha. Que eu até me apropriei de um termo quando eu encerro o meu podcast eu uso. Olha aí! Tá chegando
4: a hora do programa terminar ah, mas não é possível a China não pode ser o mesmo clube do Mickey Mouse que a Marina tá falando não, não, é o outro é o dos anos 70 é.
2: ah, tá bom é, ela Esse foi é no é, ela foi nos anos 90 que ela fez parte do clube do Mickey Mouse tá bom em 99 ela assinou um contrato de gravação com a RCA Records e fez a transição pra música pop com o seu álbum de estreia, que também era chamado Cristina Aguilera. E ela teve três singles, número um, da Billboard Hot 100. Agora, vamos lá. Discografia tonzeira, já que ele não tá aqui, né? Olha! olha Agora vou mudar minha conduta.
0: More than all right!
1: Discografia Tonsera
4: Olha isso Eu faço
1: ao
2: vivo <risos> Aí pronto, já teve, minha <risos> teve a
4: minha <risos>
2: <vivo>. <risos> Dos três singles number one Na Billboard que ela teve o Um foi Jeannie in a Bottle
4: Esse eu lembro uhum. Tocava o dia inteiro na MTV Qual que é Jeannie in a Bottle? Ah.
2: Me, baby, there's a price to play. I'm a cheetah in a bottle. You
0: gotta love me
1: so right Eu conheço o Dudu.
3: Ai, <risos> quando foi isso? Qual época é isso? 99,
2: 2000.
3: Eu tava estudando na faculdade. <risos> tava
2: aí. corrigindo prova nessa né? época?
4: Não, não,
3: não. Tava, estudando. tava fazendo prova.
2: O outro foi What a Girl Wants What a Girl Wants What a Girl needs.
0: What a girl
1: wants, what a girl needs. Whatever
0: keeps me in your arms, and I'm thanking you for giving it
2: to me. Isso aí. E o outro foi Come on Over.
4: isso eu não sei isso eu não conheço
2: e isso tudo esses três hits a estabeleceram com o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de bubblegum pop star é uma artista de músicas chiclete. Aquela música que gruda na sua cabeça. Ah,
4: que gruda. Pois existe isso? Bubblegum?
2: Bubblegum Pop. É, é um termo de música Bubblegum. É aquela que não sai da sua cabeça. Hum. Isso foi, né? 99, quando ela lançou esse álbum. Só que aí, no ano de 2002, ela assumiu o controle artístico. Porque ela tava tudo assim. Ai, ah, ela tava muito igual a Britney Spears nessa época.
4: Ela era bem parecida mesmo com a Britney Spears, eu lembro disso.
2: Mesma coisa. Loura, é, né?
4: É,
3: estereótipo, né?
4: Com uma blusinha. Justinha,
2: calça jeans, cintura baixa Era bem estereótipo Mas em 2002, ela assumiu o controle artístico Com um álbum chamado Stripped Hum. E, E isso mudou o rumo da carreira dela Porque ela lançou uma música chamada Dirty Ela gerou polêmica Porque nessa música Dirty Ela tava super sexualizada ela queria tirar um pouquinho daquela imagem de ídolo, adolescente, virgenzinha, Britney Spears.
3: Mas quantos anos ela tinha?
2: Isso foi em 2002, ela tinha 22.
4: Então ela queria ser diferenciada da Britney Spears. Já era adulta, né? Então
0: tá.
2: Ela queria sair dessa coisa de ídolo teen e aí, ela lançou, né, o Dirty, que era essa música que era super sexualizada. Ela tava com uma moto e num ringue de aqueles de luta na lama, uma coisa toda assim. Ela tá semi-nua mesmo. E aí, ela também lançou três outras músicas, que uma era Beautiful. A outra era Fighter. E a outra, Can't Hold Us Down.
0: (música)
2: Elas se tornaram singles entre os dez primeiros em vários países. (música) Beautiful Fighter, Can't Hold Us Down traziam assuntos polêmicos Beautiful falava sobre a beleza poder ser encontrada em qualquer tipo de corpo e no videoclipe mostrava pessoas se travestindo, mostrava pessoas anoréxicas, então mostrava que todo o corpo tinha uma beleza mostrava que todas aquelas pessoas que se sentiam feias, elas não tinham que se sentir feias porque elas eram bonitas. Fighter é a mesma coisa, que você é mais forte do que qualquer outro preconceito que vier em contra você. Can't hold us down mesma coisa, é um grito feminino de você não pode querer me diminuir só porque eu sou mulher. A história da música é bem isso.
4: Ela tinha uma pegada de empoderamento.
2: Então, lá em 2006, ela lançou seu quinto álbum, que é o Back to Basics, e foi recebido com críticas favoráveis e se tornou o segundo material na carreira dela a estar no topo da Billboard. O álbum teve os singles de sucesso Ain't No Other Man...
0: I would hope
2: Ela estreou o filme Burlesque, que foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme musical ou comédia. Além disso, ela contribuiu com a trilha sonora do filme, claro, ela não só participou do filme. E nos anos seguintes, ela foi incluída em vários singles que foram pros top 10. Um deles, por exemplo, que todo mundo conhece é o Moves Like Jagger, junto com o Maroon 5. Ah,
4: ela tá nesse clipe?
2: Ela tá nesse single, tá no clipe. O Maroon 5 começa cantando e quem termina a cantar nessa música é ela. Olha só. Pois é. Moves like
0: You wanna know how to make me smile? Take control of me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this.
2: Fora do seu trabalho na indústria da música, ela atuou como porta-voz do Programa Mundial de Alimentos. Também como treinadora no reality show The Voice, de 2011 até 2016. E como atriz na série dramática Nashville, em 2015. Em 2019, ela embarcou no The Experience. Sua primeira residência no Planet Hollywood, em Las Vegas. É um show fixo.
4: Ah, um show permanente.
2: As suas vendas né, dos seus álbuns estão estimadas em torno de 75 milhões de discos. Meu Deus, cara. Ela é reconhecida como uma das artistas musicais mais vendidas no mundo. Em 2009, ela foi classificada pela Billboard como a vigésima artista de maior sucesso dos anos 2000. Ao longo de sua carreira, ela acumulou vários prêmios e elogios. Ela acumulou cinco Grammy Awards, um Latin Grammy Award, dois MTV Video Music Awards, um Billboard Music Award, um Guinness World Record, uma estrela na calçada da fama de Hollywood e foi nomeada uma lenda da Disney.
4: Guinness record de quê que ela ganhou?
2: Ai, você vai fazer pesquisa. Eu achei
4: que eu ia conseguir. Ué, <risos> você fala que ela tem um Guinness book, não sei o quê? Dá informação eu completa, completo, ué.
0: Muito
2: Voltei, voltei. Pesquisei e achei, ó. Oh, ela ganhou, então, a Cristina Aguilera ganhou no ano de 2005, um recorde mundial junto com a Madonna, a Britney Spears e a Missy Elliott pela Largest TV Audience for a Performance. Performance de TV com maior público. Teve 340 milhões de viewers.
3: Foi dividido o prêmio. Foi. Mas o que,
4: que é isso? Mas que evento foi esse?
2: Eu acho que é aquele, não é aquele clipe que ela beija a Britney Spears, que a Madonna beija a Britney Spears na boca. Não, mas tem que ser um evento. Tá, não pode ser eu um sei. clipe,
4: tem que ser alguma coisa que aconteceu.
2: Não, não é um clipe, eu acho que é tipo alguma coisa que elas fizeram uma apresentação ah, e aí elas... Ah,
4: uma apresentação, tá bom. Eu lembro dessa história desse beijo mesmo, viu? Foi alguma coisa da MTV, não foi? Alguma coisa assim.
2: É, isso aí, a Madonna beija as duas na boca no final. É uma beija mesmo, hein? Beija de verdade. Em 2003, no MTV Video Music Awards
1: Ah, eu ia falar que tem uma participação que a, a... Não, eu ia
4: falar não Você tem que contar agora a história de hoje <risos> Então, vou
1: falar pra vocês Isso. Eu sugerir pra vocês ouvirem procurarem aí no YouTube Uma apresentação que a Cristina Aguilera fez com os Rolling Stones Cara, é sensacional Olha só Escolhe é estilo aí, né? Sim, não, ela é bem eclética. Teve uma participação dela também que eu aconselho, que foi no tributo à Rita Franklin e que ela é uma das cantoras que sobe ao palco. São várias, né? Não é só a, a Rita que canta. Mas tem uma hora que sobe, acho que umas quatro ou cinco cantoras, não lembro exatamente quantas eram ali. E ela bota todo mundo no chinelo, cara. No meio dos tributos a Cristiana Guilherme começa a cantar e bota todo mundo no chinelo. Eu lembro que tava Florence, daquela banda lá, Florence da tá Machine. Ah, mas é a minha também. Gente, <risos> não, tinha gente... Pô, sabe, Jennifer Hudson acho que tava lá também.
0: Yeah.
4: Mas a Cristina Aguilera, eu lembro disso, que teve meio que, eu não sei se foi uma rivalidade, mas tinha essa coisa meio dela com a Britney Spears, comparação, né? O pessoal comparava. Mas ela, em termos de habilidade vocal, digamos assim, ela dava de 10 a 0, né, cara? Não tinha comparação, né? Ela era muito melhor tecnicamente. É, não vamos falar mal da Britney,
1: porque sabe que o fã-clube da Britney tá ali rivalizando com o fã-clube do BTS, né? Você não pode falar nada que você já é cancelado, né? Então... <risos> e a
3: Britney, ela foi liberada agora, né? Agora do pai dela?
2: É, 40 anos depois, ela conseguiu liberdade dessa vida de tortura.
4: Ah, não, sim, teve todo esse problema lá, claro. Não, mas eu tô falando mais de técnica, eu tô falando não tô querendo julgar ninguém, não, mas assim, a técnica vocal dela sempre foi muito elogiada, né?
2: Isso. Os críticos descreviam a Guilheira como soprano, possuindo uma extensão vocal de 4 oitavos. Aí tá escrito assim: de C3 a 6, 7. O que que é isso, André?
4: <risos> esse, é o, esse é o alcance vocal dela, né? C3 isso aí. Então é ela dó, vai de C3 né?
2: até o C7, tá, gente? É,
4: dó sustenido.
2: Ela é capaz de realizar o famoso registro de apito. Sabe aquele registro da Mariah Carey? Só que com a voz.
4: Eu sei. E eu lembro exatamente a música da Mariah Carey que ela faz isso. <risos> que é nossa isso me <laughs> emotions Passos desse estilo, na verdade, assim, mas eu entendo que para fazer isso tem que ter uma técnica potente, então a voz foda.
2: Quando ela lançou o seu álbum, né, chamado Cristina Aguilera, o executivo da RCA Records disse que estava apostando nela pela entonação perfeita. Considerando que ela tinha flautas para ser a próxima Barbara Streisand ou Celine Dion.
4: É flautas? Será que é a habilidade vocal que ela tá falando, né? Deve ser. Ele, não, ele tá falando do, do Gogó. Ele tinha Gogó pra isso. É. Do Gogó! Ah, tá. tá. Tinha garganta pra né? cantar no mesmo nível daquelas lá.
2: Mas assim, muita gente reclamava dos melismas dela. Por quê? várias vezes quando ela tava cantando uma música, ela, a primeira parte da música ela cantava bonitinha, chegava na segunda parte ela já nem cantava mais, ela só faz melisma uau, 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 fica fazendo aquele negócio que o André <risos> adora, inclusive <risos>
4: Mas isso não é uma coisa muito de... Anos 90. Can... Exato, dessas cantoras americanas, né? Que querem imitar aí a Céline Dion e essas outras. É uma característica, né? É. É um estilo, né? Que vem daquela coisa das igrejas lá, né, Xi? No negócio do canto gospel e tudo. Sim,
1: tem a tradição gospel. Mas na igreja tem a ver, né?
4: Exato, que ali tem a ver, né? Mas isso foi pro mundo pop e virou meio que uma, um show-off mesmo. É igual o solo de guitarra, entendeu? Aqueles que o cara fica... duas metralhando a guitarra e que é um saco que não tem melodia nenhuma é só técnica acho que é meio isso né exatamente uhum.
2: então vários críticos afirmavam que ela era a principal proponente do oversouling entregava a alma até demais é. como tinha um grande instrumento que era a voz dela ela parecia não saber quando parar era muito melisma gratuito e confeccionado. Crítico também é foda, né? Eles não sabem fazer e fica aí. Ela era o alpatino do Rocado. É. é isso aí. A Lucy Davis, que era a autora da BBC Music, ela reconhece que ela tinha uma voz impressionante, mas falou que ela poderia variar um pouco mais. Cortando alguns dos yeah, yeah, oh wow, yeah. Entre aspas, em suas canções <risos> Entre
0: aspas.
2: Durante a sessão de gravação de Beautiful Em 2002, a Linda Perry Que tava trabalhando na gravação com ela Falou que a Cristina Guilherme tinha muita dificuldade Em evitar as improvisações vocais
1: Vocês conhecem a Linda Perry, gente? Não, não sei quem é a que Linda, Linda Perry? Perry Ela pode falar de canto Porque ela é a vocalista do Four Non Blondes Aquele hit lá do yeah yeah yeah
4: Olha,
3: cara, lembra ah, dessa ah, música? For no isso é isso aí. É. Essa música é muito boa.
1: Ela virou uma produtora
2: incrível. Como nem tudo é alegria, só pra trazer um pouquinho da influência da Cristina Guilheira, assim como a Britney Spears, a Cristina Guilheira também sofreu muito durante a infância. Ela sofreu violência doméstica em casa, feita pelo pai.
0: Eita. Ah, cara.
2: E isso se tornou para ela uma defesa. Ela se tornou muito fechada. Ela demorou muito tempo para conseguir se soltar. Ela fala que a sua maior influência na música foi Eta James. E aí, só para terminar aqui, eu sei que meu tempo já esgotou, mas eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu falei, eu preciso trazer isso aqui, porque o Xi tá aqui. Eu preciso trazer isso aqui. Opa! A Cristina Guilherme fez vários trabalhos filantrópicos durante a sua carreira. Em 2001, ela assinou uma carta aberta organizada pela People for the Ethical Treatment of Animals, a PETA, com destino à Coreia do Sul, apelando ao governo nacional por proibir o consumo de cães e gatos.
1: Olha aí. Olha, Deusa.
2: E aí tem uma lista de coisas que ela fez. Ela substituiu um traje que ela ia usar numa turnê porque ela descobriu que tinha pele de raposa no traje. Ela falou, não vou usar isso. Ela Leiloou ingressos de concertos dela para institutos de AIDS, do câncer. Construiu abrigos para mulheres e crianças em situações de violência doméstica. Ela doou parte dos lucros do seu show de Las Vegas para a luta contra o câncer de mama. Além disso, ela fez uma campanha em 2004 muito forte para encorajar as pessoas a votar. Durante a eleição presidencial, ela foi destaque em vários painéis publicitários. E também em 2008, participou de um concerto Rock The Vote pedindo pra que as pessoas votassem. Gente, ela tá em tudo. A lista é muito grande eu vou parar por aqui porque ela é muito foda.
4: Ah, excelente.
2: Cristina Maria Aguilera.
4: Então vamos resolver logo que essa disputa aí das ídolas dos anos 90 e Marina. Cristina Aguilera ou Britney Spears?
2: Ah, eu levo da Cristina Aguilera. Se for só pra ouvir eu levo a Cristina Aguilera.
4: Ah, então tá bom. Se for um DVD pra assistir aí você vai ficar na dúvida.
2: Se for o DVD pra assistir aí pode ser que eu levo da Britney.
4: Beleza, tá aí então. Resolvido. Bora pro próximo assunto aleatório. Ufa, ainda bem que a gente não precisou
0: voltar. <risos>
4: Assunto um aleatório da semana. Como eu perguntei no início
3: se a sua parceira era romântica, a minha preocupação é porque vou falar da tuberculose, que foi o mal do século romântico. Olha, isso, Olha aí. Eu, é isso
0: aí.
1: Achei que você fala de um bichinho tuberculoso, alguma coisa assim. <risos> não, é um bichinho não, não, não. Que não, não tem um elefante lá, Dudu, como se deixou passar isso? É um bichinho que causa a tuberculose. <risos> <risos> Vamos
4: lá, então, tuberculose.
3: No filme, Mulan ruja, a Satine tinha tuberculose E ela conseguiu não só esconder, como evitar o contágio Nós sabemos como
0: É, sabe-se lá como, exato sabe. é
3: Isso,
1: sabe-se lá como Peraí, não precisa de vinheta aí, não, vírgula Tipo, Dudu <risos> apresenta Bad Vibes Cast
0: Né? <risos> cast Nossa é, senhora
4: Dudu é herdeiro do Bad
3: Vibes Cast Não, 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 não. olha só a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de coque.
2: Ah, bacilo de Koch eu lembro disso na escola.
4: Sim, tinha lá o bacilo de coque.
3: E olha só, ela afeta tradicionalmente o pulmão, mas pode também atingir outros órgãos do corpo humano, dependendo da sua gravidade. Inclusive ossos podem ser atingidos pela tuberculose.
2: Ah, não tem um negócio que a tuberculose pode dar até no testículo? Sim, outros órgãos. É, eu lembro disso também, tá vendo? Eu lembro da aula, 20 anos atrás. Não vou pesquisar... Ó, im- oh, ouvintes, eu não vou pesquisar imagens pra vocês verem agora, não, tá? <risos>
3: tuberculose do testigo. É, é depende, cuidado né? com as imagens vamos aí, né? Controles. segurar a onda aí. Então, muitas pessoas podem servir como incubadoras do bacilo de coque, mesmo sem apresentar nenhum sintoma causado pela tuberculose. E de acordo com o Ministério da Saúde, por ano, 70 mil brasileiros são diagnosticados com tuberculose.
0: Caraca!
2: Tem vacina para tuberculose? Calma. Ah.
3: Alguns sintomas são tosse forte e frequente por mais de duas semanas, experimento de catarro, catarro com presença de sangue, febre, dor no peito, falta de ar cansaço, perda de apetite e rouquidão. Quando eu fico gripado, eu tenho tudo isso, menos
1: o sangue. Pois é, (risos) tem um monte de vé fumante aí que tem esses... esses, (risos) esses
3: As irmãs
2: da margem.
1: (risos) A
3: tuberculose, ela era conhecida como o mal do século XIX, o mal do século romântico, responsável pela morte de grandes nomes da literatura e da arte e ainda hoje é uma das doenças que mais causa mortes diárias em todo o mundo segundo a OMS, 10 milhões de pessoas adoecem com a tuberculose por ano e no Brasil 4 mil mortes por ano são causadas pela tuberculose e a tuberculose tem tratamento Hum. O problema é que as pessoas não dão continuidade, porque o tratamento é longo.
2: Mas, gente, a outra opção é morrer. Não é possível, gente.
3: Sei, mas a pessoa é... Deixa pra lá. Entendeu? Como o tratamento é longo, tipo, seis meses, você vai tratando e os sintomas vão desaparecendo. Aí a pessoa não tem mais sintoma, acha que tá curada antes do tempo, entendeu? E o bacilo tá lá.
4: É. Esse que é o problema, né? Ficar sintomático e continua. É.
3: E aí, ó, o termo tuberculose passou a ser usado em 1839 e que se baseou no nome dado por Silvis, a lesão nodular encontrada nos pulmões das vítimas. Além disso, usavam-se termos diversos como peste branca, tísica, conjunção ou doença do peito. Dados arqueológicos indicam que a doença esteve presente entre os egípcios há 6 mil anos. E há indícios que, no último milênio antes de Cristo, Teria havido um sanatório para receber os doentes no delta do rio Nilo. Nossa! Na Índia e no Egito houve intenso estudo dessa moléstia, mas foram os gregos que a descreveram com mais detalhes. Então, estudos de Hipócrates falam da patologia dos pulmões como uma das mais letais doenças da época. No séculos 15 e 16, a tuberculose tornou-se uma grande preocupação na Europa e os estudos voltaram-se para a busca de tratamentos. No Brasil colonial, os indígenas foram bastante afetados ao contato com os colonizadores, claro, né? Sobra sempre pro nativo. Tá lá isolado, na de boa e vai ser catequizado
4: contaminado por tudo quanto é coisa.
3: Durante os séculos 18 e 19, principalmente, após a Revolução Industrial, a tuberculose se disseminou pela Europa e causou um grande número de mortes intensas migrações para áreas urbanas, más condições de higiene, falta de tratamento adequado, ...foram os fatores que encadearam essas mortes pela Europa. É. Estima-se que em 1855 a tuberculose foi responsável por 30% das mortes no continente europeu. E aí ela se tornou um tema recorrente durante o romantismo. A vida boêmia da galera do Moulin Rouge, o consumo exagerado de ópio e absinto... ...vida desregrada que alguns românticos levavam... ...foram fatores que contribuíram para a morte precoce... Assim nasceu a ideia de mal do século. Em alguns casos, essa boemia e desregramento eram apenas recursos poéticos, né? uma forma de dar vida à ideia do escapismo presente na literatura romântica. Mas a doença foi bastante real entre diversos jovens poetas. E olha só, consumidos pela tísica, morrer jovem deixou de ser um tema dos poemas, se tornou um fator que tirou a vida de grandes nomes. Do romantismo. Tinha até relato dos caras apaixonados por mulheres, e aí eles tinham aquele amor platônico, e quando a mulher pegava a tuberculose, escarrava no chão, o cara ia lá, lamber. Ah! escarro ah, pra pegar também. Dói. Porque ele ah. estava, não conseguia alcançar aquela mulher e ele ia morrer por ela.
2: Homem é burro desde sempre mesmo, né? Puta que pariu. <risos> 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 Dudu,
1: <risos> apresenta no <nojo> que <queira. risos>
3: é. Aqui, ó. Em 1882, o Robert Koch descobriu o bacilo causador da tuberculose e a sua forma de transmissão. E aí, como descobriram que era transmitida pelas gotículas que se espalhavam quando o doente tossia, permitiu um aprimoramento do tratamento e um diagnóstico mais preciso. O tratamento passou a ser baseado em isolamento dos doentes e na busca de um diagnóstico precoce. Certo. Os médicos passaram a recomendar novos hábitos de higiene, boa alimentação, ar fresco. E aí os pacientes começaram a ser internados em sanatórios localizados em montanhas. Você acreditava que o ar puro poderia revitalizar os pulmões. A simbiose entre sanatório e regime higiênico dietético foi fundamental para a cura da tuberculose. Aos poucos, o conceito climático foi se diluindo e os hospitais para tuberculose passaram a ser localizados nas cidades, com qualquer clima. Era é só isolamento mesmo e higiene.
4: É só isolar o pessoal e comer direito?
3: No Brasil, a gente tinha instâncias climatéricas em São José dos Campos, Campos do Jordão, Correias. Palmeira e outros lugares. E aí, ó, os médicos Victor Godinho e Emílio Ribas começaram a indicar essas pessoas com tuberculose para, principalmente, Campos do Jordão.
2: É como se fosse um, um spa, assim? Como se fosse um tipo lugar... um spa, um
3: isolamento. Um sanatório que você vai ter as condições higiênicas e o isolamento. Eles chamam de ciclo da saúde. Que a pessoa fica por lá para se tratar. Tá bom. Só que o pessoal achava que era só chegar lá, respirar o ar puro e voltar curado. Só que a realidade era outra. Os restos sanatórios tinham disciplinas rígidas e a cura não era só pelo clima, mas também com regras de alimentação e de higiene. E a galera muitas vezes boêmia, e aquela vida desregrada, a galera não, não gostou muito não. Hum. Muitos avanços foram alcançados no tratamento a partir de 1943 com o surgimento da estreptomicina que é um antibiótico, mas a sua erradicação está distante de ser alcançada. Pessoas que moram em áreas de pouca ventilação, com baixa incidência de sol, são as principais vítimas da tuberculose. A prevenção pode ser feita por meio da vacina BCG, Aplicada em crianças e bebês, geralmente no braço direito. É aquela macina que fica marquinha.
4: Ah, olha aí.
2: Brasileiro que é brasileiro se identifica pela marquinha no braço. É, claro. Isso,
3: mas essa doença, ela já causou morte de grandes nomes. Como Dom Pedro I, Casimiro de Abreu, Noel Rosa, Manuel Bandeira, Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Cruz e Souza, Ismael Neri, Jorge Orwell, Vivian Leigh, Frédéric Chopin, John Keats e Franz Kafka, entre outros, né?
4: Não, o Edgar Allan Poe morreu também de tuberculose, não foi?
3: O Alapô também? Não sei. Acho que foi sífilis, ah, acho. Ah, foi
4: sífilis? Ah, tá.
3: Eu sei que ele morreu num banco na praça lá, de um corvo do lado dele, que é um loucura. E aí, ó, a tuberculose, só que ela está longe de ser erradicada e
1: segue vitimando pessoas pelo mundo todo. Ah, mas tem gente famosa que se recuperou também. Vamos terminar uma, uma nota mais É, utilista. vamos lá, Xi, dá uma
4: força aí, dá uma força aí. Quem se
1: recuperou
3: aí? Do... Ah, não, tem, não, não peguei a lista. Você vai
2: querer contar os recuperados Isso. e não falar dos mortos, Xi? Não,
4: não, não. Vamos fazer igual o Ministério, que fica contando (risos) o número de recuperados de Isso é coisa de governo bolsonarista, hein? Totalmente. Não,
3: não, não. Tem que chocar mesmo, pra galera não
0: pegar.
2: Tem que vacinar as crianças de tuberculose, gente. É, isso aí. Vai doer? Vai. Vai ficar uma bolha? Vai. Mas tem que vacinar. Não, mas o ponto é que hoje não
4: é uma doença mortal, né? Se você pegar a tuberculose por alguma razão aí você não vai morrer de tuberculose.
3: Não, se você pegar e não tratar, sim. <risos>
4: não, sei, mas, mas tem tratamento, isso assim que eu tô dizendo. Porque na época do século XIX, não tinha tratamento. Então os caras pegavam e morriam. Era simples assim.
3: Não tinha, exatamente.
4: Então hoje em dia tem tratamento. Então se você pegar tuberculose, você se trata. É, se você pegar e não tratar, você morre. É isso. Excelente. Mais alguma coisa aí sobre a tuberculose?
3: Não, tá
2: bom. Tá bom, né? Finalizar <risos> <Vê risos> então. Finalizar bem. É, dá uma tossida aí. <risos>
0: So delighting, it will run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. No offense. For Abiyans, India.
4: É com você. Eu sempre, quando chega no final dos episódios, depois desses quadros bad vibes, é sempre <risos> um momento.
2: Não tem é muito bad vibe,
4: não. Fica lambendo o tá. cuspe do outro lá pra pegar tuberculose é bad vibe. A parte mais legal. Não, não você. Pra que a pessoa fica lambendo o catarro do outro pra ficar pegando tuberculose, <risos> é bem bad vibes. Mas fala aí, Xi. Então, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Olha aí, eu aproveitei e fui bem longe nesse assunto aleatório, né? bem longe do filme. O Christian menciona logo no começo do filme lá o Verão do Amor em Paris em 1899, quando ele esteve lá pela primeira vez, né? Quando a França ainda vivia o período da chamada Belle Époque, com a cidade de Paris considerada o centro mundial das inovações e tecnologias, assim como um importante polo das artes plásticas. Mas o termo Summer of Love é mais associado a um outro período e a um outro lugar. São Francisco em 1967. Opa! Foi lá que aconteceu um dos maiores movimentos migratórios espontâneos da história dos Estados Unidos e que é o meu assunto aleatório para essa edição no mais novo bloco do Tom sem o Tom, que é o...
4: Sessão Aleatória apresenta Se nós tivéssemos juntos depois Eu tenho um sonho de que um
0: Education is the only solution.
1: Momentum histórico!
4: <risos> Olha <aí>. Ah, excelente! <risos> Vamos lá!
1: São Francisco, no final dos anos 50 e durante os anos 60, chamava a atenção da imprensa e da sociedade de modo geral por conta da concentração de artistas e agitadores culturais, e se tornou o epicentro de dois grupos de contracultura que criticavam o consumismo exagerado e o conservadorismo da sociedade americana, né? Também a Guerra do Vietnã essa mentalidade de vencer na vida ficando rico e coisa e tal. eles queriam mais é celebrar um estilo de vida mais comunitário, pacífico, baseado no famoso bordão paz e amor e também focar nas coisas que eles consideravam mais importantes como a espiritualidade, a expansão da consciência humana e o amor pelas artes. Esses dois grupos eram os beatniks e os hippies. Olha aí! É interessante notar que nessa época né, a população com menos de 25 anos representava 50% da população americana. É a maior porcentagem da história dos Estados Unidos e foi justamente na época mais conturbada para ser jovem, né? O presidente Kennedy tinha sido assassinado, a guerra do Vietnã fazia com que vários jovens fossem convocados, estava rolando a luta pelos direitos civis, né, que começava a ficar bem violenta, a tensão entre Estados Unidos e União Soviética continuava muito tensa, coisa e tal. Então, muitos jovens buscavam uma vida diferente, eles queriam viver em um mundo diferente, com valores diferentes, expectativas diferentes e tal. Na verdade, apesar dos hippies serem assim, vamos dizer, sucessores dos beatniks, ambos os grupos eram formados pelas crianças que cresceram no pós-guerra dos anos 50 e que não queriam abraçar o, esse American Way of Life, né? Os beatniks, por exemplo, eles não tinham interesse na vida corporativa, eles queriam uma vida mais boêmia, né? Eles gostavam de ficar em bares escuros, Falando sobre como expandir a consciência com drogas e meditação. Gostava de falar sobre jazz e poesia.
2: Nossa, devia ser um povo meio mal, hein? <risos>
1: É, nos filmes geralmente eles são né, mostrados assim, como meio malas mesmo. Mas tinha um outro grupo que era mais legal, que também compartilhava essa insatisfação com a sociedade e valores americanos, mas que preferia curtir o sol ao invés de ficar de óculos escuros nos bares, que gostava de rock ao invés de jazz, que usava roupas coloridas ao invés das roupas pretas dos beatniks, que eram os hippies, né? Aliás, a palavra hippie vem de hipster. Vem de hipster? É. Hum. Que é uma pessoa que rejeita a cultura mainstream, né a tendência dominante. Só que, para os intelectuais daquela época, alguns desses valores que os hippies defendiam eram muito inocentes e infantis, na opinião deles. Então, eles começaram a chamar esse povo de hipster de quinta série. Nossa! <risos> hip pra encurtar.
2: Hum. Ah, olha. olha eu achei que o hipster vinha do hippie e é o hippie que vem do hipster.
4: É porque o termo hipster... Depois ele voltou à moda, né? A gente chama de hipster hoje em dia A partir dos anos 90 ali, né? Galera que é tênis vermelho Oclins também né? O blusa xadrez
1: Aí esse ear no final virou um monte de coisa, né? Também faria limer e coisa e vai
4: É, faria limer Por aí é outro esquema (risos) É, mas o hipster é o um outsider, em teoria, né? É o cara que... Né? Se bem que agora já mudou um pouco também o tema, né? Agora já é meio que o cara da modinha... O sistema
1: abraça todo mundo, não tem jeito.
4: Abraça todo mundo, é isso aí. É, no final das coisas, a gente já falou disso aqui. É, o sistema mastiga todo mundo e regurgita tudo depois.
1: Os hips acabaram se concentrando em um bairro mais pobrinho lá de São Francisco, né? Onde os aluguéis eram mais baratos e que também atraía artistas. Que era o bairro de Hade Ashbury. E fica perto do bairro famoso lá, o Castro e colado no Golden Gate Park. No começo de 67 foram realizados alguns festivais e eventos culturais em São Francisco que atraíram dezenas de milhares de jovens hippies de todos os cantos dos Estados Unidos, que se aglomeravam não para ver show de banda famosa, não para ouvir políticos discursando, mas para simplesmente se encontrar e ficarem ali juntos, celebrando o jeito hippie de viver, né? um estilo de vida alternativo. Esses encontros foram noticiados no resto do país e com isso vários estudantes e jovens hippies começaram a migrar para São Francisco Se concentrando ali na região do Hyde Ashbury e do Golden Gate Park Só que os moradores mais antigos começaram a se incomodar com a presença desse público, né?
2: Ah, sempre tem os véi ranheta (risos) Ah, claro
1: Claro que tem Aí chamaram a polícia, a polícia foi lá, a prefeitura da cidade começou a tentar expulsar, né? Ou pelo menos desencorajar os jovens a circularem pela cidade. E, óbvio, isso só serviu para atrair ainda mais gente pra lá.
3: Curioso, é, é claro. Você proíbe os jovens de fazer uma coisa aí que ele quer fazer mesmo. É, um é, é, exato.
1: Isso é o oposto, né, Desde cara? sempre.
2: Tinha que proibir os bolsominos de tomar vacina. Você ia ver a brigaiada que não ia dar pra ficar não, de vacina. Né?
3: Tá, doido, Corre, tá doido.
1: imagina. E aí tinha um grupo lá que era tipo uma liderança do movimento hippie local, e eles já prevendo né, que aquilo ia virar um caos, criaram um grupo chamado Conselho do Verão do Amor. Daí o nome pelo qual esse momento foi eternizado. Que trabalhou com igrejas, grupos de assistentes sociais, pequenos negociantes locais, até com a prefeitura, para tentar criar condições mínimas de moradia, de higiene, alimentação cuidar médicos, a organização mesmo, né, para que as pessoas conseguissem ficar ali, ali na cidade sem atrapalhar muitos outros moradores. Mas, rolou o festival de Monterey, aconteceu em junho daquele ano e reuniu nomes como Jimi Hendrix, James Joplin e The Who. Muita gente veio e acabou esticando e parando ali em São Francisco. São Francisco fica duas horas ali de onde rolou o Monterey Festival, né? Aliás, muita gente acha que o Verão do Amor aconteceu em 69 por causa do Festival de Woodstock, mas não. Do Woodstock, exatamente. É perguntar isso, né? Pois é, o Festival de Woodstock foi resultado direto desse impacto que o Verão do Amor teve na juventude americana. Ah. Então o que acontece, né? Estamos falando de junho. Aí quando começaram as férias escolares em julho de 67, Aí a cidade foi tomada por uma multidão. Chegou a ter cerca de 100 mil pessoas circulando por lá. Algumas vivendo a base de sexo, drogas e rock and roll mesmo, sabe?
2: Eu ia ser todo mundo magrinho, então.
1: <risos> Não, mas olha só. O, esse conselho do Verão do Amor era muito organizado. Ele usaram em prática algumas iniciativas que eram impensáveis pra época. Aliás, são impensáveis até hoje, né? Por exemplo, eles conseguiam comida... Recolhendo produtos descartados pelos mercados e restaurantes. E eles também aceitavam doações de frutas e legumes que ficavam fora do padrão, né? Para serem vendidos nas lojas.
2: Aqui nos Estados Unidos tem uma empresa que é o Imperfect Foods. Olha aí! Eles vendem comida mais barata porque não são perfeitos, né? Então a cenoura é meio torta, as batatas são esquisitas, mas tudo é comida boa.
3: Exatamente. E aqui os mercados
1: doam para as pessoas essas comidas também. Aqui em São Paulo é assim um serviço chamado Fruta Imperfeita. Nessa pegada aí também.
4: Olha aí, que legal.
1: É, que mais? Eles criaram uma loja, isso aqui eu é um achei sensacional, eles criaram uma loja que vem, vendia, entre aspas, tudo de graça. Ué, era abastecida com doações de pessoas que estavam ali se mudando e, e, naquela época, as pessoas não faziam essas vendas de garagem, né? Eles simplesmente deixavam roupas imóveis e eletrodomésticos tudo pra trás.
2: Ah, mas aqui é muito disso também, gente. As coisas aqui nas esquinas, assim, você anda, tem colchão. Eles não têm
3: apego, né, com as coisas. Tá.
2: É tudo novinho.
4: Às vezes é mais barato o cara comprar outro do que o cara transportar pra outro lugar, entendeu?
2: Aqui existem, inclusive, uns grupos que chamam buy nothing você tem alguma coisa que você quer se livrar, joga no Buy Nothing Que tem alguém que quer, e sempre tem alguém que quer A gente se livrou de tanta coisa do outro apartamento antes de mudar Só com esse grupo
3: Mas vocês já pegaram coisas do Buy Nothing também?
2: Já, coisa novinha, já peguei um livro Uma camiseta que a menina comprou Só que ela não podia devolver por causa de prazo Aí em vez de jogar fora, ela colocou no grupo e era o meu tamanho
1: Olha aí, essa loja aí dos e foi o, o, os primórdios disso aí, né?
2: Ó, sou uma riponga moderna
1: era muito louco, porque tipo assim, a pessoa chegava na cidade e não tinha roupa, o pessoal chamava lá na loja, ia lá e pegava a roupa.
2: No outro bairro que a gente morava, tinha o Buy Nothing Store, que as pessoas, tipo, quando ninguém queria as coisas, tinha um canto lá que era uma loja que foi entregue que não tinha ninguém, e elas montaram umas prateleirinhas e botavam as coisas lá. Então o pessoal ia deixando lá e quem quisesse ia lá buscar. É, certamente vem daí, né?
4: Porque nessa época devia ser uma novidade isso. Não era uma coisa que o pessoal fazia, né?
2: Pô, imagina
1: viver praticamente sem precisar de dinheiro. É. É. Sendo jovem
2: Exato. Texto, drogas e rock and roll Sonho né cara
1: Maravilhoso né só que junto com essa galera e toda que migrou pra lá, também vieram outros turistas, né? Que estavam interessados em ver esse burburinho, né? Eles queriam ver os hippies, porque era uma coisa exótica, né?
4: Aí você é a galera que ia pra farra, né? É a galera que chegava <risos> lá pra curtir a bagunça, a baguncinha do esquema.
2: Tinha
1: um grupo de senhoras que iam lá pra ver e ficar lá, tipo, fazendo <risos> o sinal de senhoras? da senhoras meu Deus, oh, que horror.
2: <risos> Ai, será que é aquelas que ficam falando que Deus começava a gritar de Deus, assim, nas é, assim, esquina? Ah, eu, eu, eu. eu fui católicas. na parada gay aqui, quando, né, quando ainda tinha os, os desfiles, tinha uma esquina que tinha um povo gritando lá porque vocês não viram Deus, não sei o que e tipo, a parada gay lotada e os três gatos pingados gritando, falando que todo mundo ali era pecador. Ah, mas
4: é mala demais, né?
1: Então, aí a cidade acabou ficando mais abarrotada de gente ainda, né? E aí o que que acontece <risos> quando um lugar fica cheio de turistas? O capitalismo entra em ação e aí as lojas começaram a vender produtos e serviços para esse povo todo, né? Então foi criado o um, um tour de ônibus que mostrava o estilo de vida hippie. Ai, cheio <risos> de Aqueles céu, ônibus descobertos,
2: sem teto.
1: É, As lojas começaram a vender roupas, broches, bananas, né? tudo com temática hippie. A gente,
2: vamos <risos> combinar que aquelas camisetas manchadas de hippie são muito feias. Não me deem uma daquelas de presente. Isso é hippie
1: moderno, pô.
2: Ah, eu não gosto.
1: Então aí começaram a aparecer jovens que só queriam tirar uma onda, eles viravam hips para curtir as férias, mas pretendiam voltar para a escola quando as férias terminassem.
2: Hippie nas férias gostei é. é.
1: E aí com isso o movimento infelizmente também acabou atraindo um outro tipo de público, né que eram os viciados em drogas, traficantes menores de idade que fugiam de casa. É, aí
4: já começa a ficar também.
1: Traficante né? aproveita, né. O clima nas ruas mudou, já não é naquela coisa paz e amor, né. Então o movimento o movimento acabou sendo deturpado. Perdeu força, aquele momento mágico tinha se acabado. E aí, olha só, em 6 de outubro de 67, os hippies que ainda viviam lá em São Francisco resolveram oficializar o final do Verão do Amor com um enterro simbólico de um hippie. Então eles fizeram um cortejo fúnebre pelas ruas e enterraram <risos> o hippie. <risos> Meu Deus,
2: gente. Peraí, não, peraí, gente. É muita droga. Sim,
1: aí eles chamaram, né? A imprensa foi lá cobrir, eles aproveitaram para pedir, uma, mandaram uma mensagem para os jovens, dizendo para eles não virem mais para São Francisco, que eles tinham que continuar onde eles estavam e continuar a professar o estilo de vida hippie, né? Nas suas cidades natais.
4: É, mas sem vir aqui encher o saco, né? Tipo, faz aí na sua Exatamente. casa. Exatamente.
1: E aí, de certa forma, esse enterro marcou o começo do final do sonho hip, né? Apesar do movimento ainda ter seguido e o festival de Woodstock, em agosto de 69, ter sido um sucesso, que chegou até da esperança de que os valores dos hippies pudessem permanecer, mas tudo isso mudou em dezembro de 69, durante o festival de Altamont. Quando quatro pessoas morreram, sendo que uma delas, um rapaz negro chamado Meredith Hunter, morreu esfaqueado e espancado durante a apresentação dos Rolling Stones pelos Hells Angels, que faziam a segurança do festival. Clima de paz e amor nunca mais retornou e o sonho acabou. E a moral da história é que o ser humano só precisa de tempo pra destruir tudo de bom que existe nesse mundo.
0: Caraca! Puta é que, é que pariu! É uma
1: mensagem
4: de <risos> É isso
1: aí. É,
4: Bad Vibes terminar lá em
1: cima Maravilha
4: é. Cara, que história Eu vou te falar tem, tem vários filmes legais Que se passam nessa época aí, né?
1: Tem um musical ótimo Que é o
4: Hair ah, o Ré, como é que é? Conta aí qual é do Ré.
3: É um cara que se muda pra São Francisco, conhece uma, uma moça, acho que ela é rica também, e aí eles, é, eles conhecem, encontram uma comunidade hippie e começam a participar, né, da, da comunidade e tal, e aí eles entram em altas confusões.
4: É, entendi. <risos> mas é, então, é, mas aí, eu queria saber se solatário. é no um estilo de musical... Não, não é cantado, não. É, então, são músicas que já existem ou são músicas criadas pro filme? Não, não.
3: Músicas não, criadas pro não, para para filme. Musical. Criadas pro filme.
2: Tem um musical aqui, inclusive, viu? Do André? Da Broadway, né? Da Broadway, é. Yeah. É, famoso
1: isso. André, você assistiu aquele filme O Virgem de 40 anos? Sim. No final, aparece uma música desse musical.
4: Ah, mas faz muito tempo, eu não Nossa, lembro. Nossa, esse tão
1: ruim que eu não consegui terminar de ver. O Steve Carell tá na cama, né? Ele acabou de transar pela primeira vez, aí ele olha pro teto e começa. When the moon is in the seventh house
4: When the
0: moon is in the seventh house
1: Olha aí, ouvinte. Coloque aí no, no, no baldinho, hair, por favor.
0: É, pois é. É
3: interessante, interessante.
4: Beleza, gente, excelente. Então, olha só, quantos aprendizados hoje, aí. Vamos lá, rodada de aprendizados. Eu aprendi
3: que o termo hippie veio do hippie, a gente achava que era o contrário,
2: né? Eu achava que era o contrário, é. Eu aprendi que eu ainda lembro do bacilo de coque, da época que eu vi na escola. Ah, isso Esse aí, Isso funcionou,
4: ó. essa aula de biologia funcionou. É,
2: então, tá bem poeirada aqui na minha cabeça, mas tava aqui ainda. Escondido
4: aí, mas tava.
1: E eu aprendi que lamber sangue catarro com um bacilo <risos> Ai, que de que é prova de ah, amor, né?
0: <risos> <risos> prova de amor,
1: é isso aí. É isso aí. O Lambeu seu ah, tá um <risos> catalogo
0: aqui.
2: Ai, que nojo! Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente. <risos> tchau,
0: tchau
1: Fim da.
4: Tem que fazer a pipoca agora. É,
1: é oxi. Como é que é o lance da pipoca?
2: Ele dá um jeito de estourar a pipoca.
3: Ele fala assim: "Então é isso, blá 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 bom".
1: Eu não lembro dessa parte não, gente. Ô, <risos> meu, isso de casa, cara.
4: <risos> Xi, faz aí o fim da sessão aí pra gente encerrar. Ah, é boa.
0: Fim da sessão. Aí <risos> vai acabar, sim.